1: Oorlog binnen Denk. Nadat politiek leider Han Kuzu vorige maand zijn plotselinge vertrek aankondigde, barstte een storm los. Verhalen over een buitenechtelijke affaire, over chantage door medeoprichter Zeldjop-Usturk, een waarmoddergevecht over en weer. Maar hoe moet het intussen verder met de partij? Gaat Denk deze machtsrijd overleven? Floor, we hebben het de afgelopen tijd natuurlijk gehad over corona, corona, corona. Maar in deze waanzin hebben we natuurlijk ook een aantal andere verhalen uh, ook gespeeld. En één daarvan is DENK. De ruzie binnen de politieke partij DENK is verder verergerd.
2: De strijd binnen de politieke partij DENK wordt meer en meer in het openbaar gevoerd.
1: De vraag is hoe het nu verder moet met DENK. En kun je ons eens vertellen wie zijn hier nou de hoofdrolspelers.
0: Ja, bij Denk, de Beweging Denk of de Politieke Partij Denk... zijn drie hoofdrolspelers.
1: Floor Boon is politiek redacteur op de Haagse redactie van NRC.
0: Dat zijn de drie leden van de Tweede Kamer... ...die sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 allemaal uh, daar een plek hebben. En de eerste is Toenahan Kuzu.
2: Voorzitter, ik zou een ieder willen aanraden om vijf uur in de ochtend een kijkje te nemen op de groothandelsmarkt Rotterdam.
0: Dat is de, of eigenlijk was, tot voor kort de politiek leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wordt ook wel gezien als uh, uh, ja, de behendige en uh, sympathieke goede debater... ...die uh, scherp is en uh, strategisch de boel goed op de rit heeft.
2: Ga ook een keertje kijken in de Rotterdamse haven... ...of naar het personeel dat zorgt voor de beveiliging van Schiphol. Hardwerkende Nederlanders die er qua diversiteit heel anders uitzien... ...dan de hardwerkende Nederlanders die dit kabinet bedoelt.
0: Dan is er een Usturk.
2: Voorzitter, ik word hier uh, min of meer bedreigend
0: toegesproken. Dat is de partijvoorzitter... Ook Tweede Kamerlid en partijvoorzitter en als voorzitter van de partij heeft hij ongelooflijk veel macht en invloed in die partij. Hij is wat meer het type straatvechter van de harde confrontaties, ook in de debatten in de Tweede Kamer. Een Beetje onberekenbaar ook en heeft nogal wat uh, ruzies uh, met mensen achter de rug in het verleden.
2: De tijd dat de PVV hier zomaar over bevolkingsgroepen kon praten, die tijd is klaar voor ze. Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis.
0: En het derde Tweede Kamerlid is Farid Azarkan.
2: Voorzitter, ik zat daar en ik, ik, ik werd er eigenlijk gewoon pissig op. Gewoon pissig.
0: Dat is de enige van Marokkaanse komaf. De andere twee zijn van Turkse komaf. En hij heeft de reputatie van uh, slim, sympathiek, scherp.
2: Deze ouders hebben geen overtreding begaan. En toch kregen ze een rode kaart. Ik ben daar gewoon pissig op.
0: Maar ook wel een beetje als een opportunistische Tweede Kamerlid... dat schippert tussen de twee andere partijoprichters... maar toch ook wel zeker zijn eigen belangen vertegenwoordigt.
1: Oké, okay, dus we hebben drie hoofdrolspelers. Kuzu, Esturk en Azarkan. En waar begint dit verhaal?
0: Het verhaal nu is eigenlijk goed om even terug te gaan naar 21 maart. Nog maar een paar weken geleden eigenlijk. Het is een zaterdag en Nederland heeft eigenlijk net de eerste week van de lockdown achter de rug. En de Tweede Kamer is zo goed als stilgevallen. Ander nieuws dan. Tweede Kamerlid Kuzu stopt als partijleider van Denk. Hij blijft tot de verkiezingen van maart volgend jaar wel in de Tweede Kamer. Maar draagt het fractievoorzitterschap over aan Farid Azarkan. En op die zaterdag kondigt Kuzu eigenlijk uit het niets aan... dat hij het fractievoorzitterschap van Denk overdraagt aan Farid Azarkan... ...en dat hij volgend jaar niet terugkeert in de Tweede Kamer. Maar eigenlijk werd pas heel veel meer duidelijk een week later... ...toen er een publicatie volgde in HP De Tijd.
2: Partijleider Kuzu van Denk is opgestapt... ...omdat hij wordt achtervolgd door een inmiddels beëindigde relatie... ...met een medewerker van zijn partij. Dat meldt HP De Tijd.
0: En daaruit blijkt dat er een buitenechtelijke affaire in het spel is. Uh, eentje die Kuzu zou hebben gehad in 2018, twee jaar geleden die ook nog eens grensoverschrijdend zou zijn geweest.
1: En hoe reageert de partij op die beschuldiging in HP De Tijd?
0: Ja, in eerste instantie blijft het stil. Uh, maar al snel komen ze met een persverklaring. En daarin wordt de buitenechtelijke affaire eigenlijk erkend. Maar er wordt wel gezegd dat die niet grensoverschrijdend zou zijn. Uh, en ze zeggen ook dat Kuzu daar destijds in 2018 ook voor is gestraft... door zijn fractievoorzitterschap voor een paar maanden af te nemen.
1: Maar dat verband wat H.P. de Tijd suggereert tussen die affaire en dat hij nu stopt... dat wordt niet gelegd door DENK?
0: Nee, zeker niet. Daar blijven ze ver van. En dan? Weer een week later komt er een verklaring van Kuzu. Die schrijft dat op zijn eigen Facebook. En daarin schrijft hij dat hij... Eigenlijk zegt hij dat hij gechanteerd is door Usturk. die twee jaar later die buitenechtelijke affaire oprakelt en hem daarmee confronteert... Uh, hij heeft het over een politieke broedermoordaanslag. En uh, dat hij uh, misbruikt wordt om hem politiek te lynchen.
1: En wat doet hoofdrolspeler nummer drie, Azarkan?
0: Farid Azarkan, die doet iets, ook iets opmerkelijks. Want op 8 april uh, verschijnt er een filmpje op de partijaccount van, op Twitter van Denk. En daarin roept hij het bestuur op om op te stappen... en om ruimte te maken voor een interim bestuur.
2: Beste Denkers... Het is een vervelende tijd. Er worden veel rollens verspreid over DENK en op social media wordt er heel veel informatie gedeeld. En ik vind dat onwenselijk en ik vind dat schadelijk voor onze partij. Ik heb in het partijbelang besloten om het bestuur te vragen, haar verantwoordelijkheid te nemen, terug te treden en een interim bestuur te gaan aanstellen waarmee ik leiding kan geven om uit deze crisis
0: te komen. Zo zie je hoe de rollen van de drie hoofdrolspelers op een hele gekke manier met elkaar verbonden zijn.
1: Om deze kluw een klein beetje te ontwarren, zou je ons eens kunnen meenemen naar het begin van DENK? Hoe moeten we dit zien in het licht van de geschiedenis van deze partij?
0: Ja, eigenlijk uh, zie je de, de schandalen en, en het publieke ruzies al terug vanaf het begin van DENK. Um, uh, DENK is een partij die is opgericht door uh, Tuna Kuzu en Selçuk uh, Usturk. Zij zaten allebei in de Tweede Kamer voor de PvdA... Maar op 13 november 2014 werden ze uit de partij gezet. En de oorzaak daarvan was een conflict over het integratiebeleid. En vooral een conflict met hun eigen... PvdA-minister Lodewijk Asscher.
3: Minister Asscher wordt beschuldigd van uitsluitingspolitiek. Omdat hij zich te kritisch opstelt ten opzichte van Turkse organisaties. Die Turken hier te Turks zouden willen houden. De kritiek komt uit zijn eigen partij. Van PvdA-kamerleden Kuzu en Ozturk.
0: En het leidde tot een, uh, ja, een, een crisisberaad in de PvdA-fractie. En eigenlijk was voor iedereen duidelijk dat uh, ze per direct die fractie zouden... Verlaten. Tot de
2: laatste snik die in me zit zal ik proberen de, de, de stem te zijn van die mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen in het parlement, omdat het debat over integratie is verrechts, verruwd en verhard. U bent, u bent heel erg boos. U bent heel erg boos. Maar waarom moet u nou de fractie van de Partij van de Arbeid verlaten? Omdat we
1: dus niet langer PVDA, maar wel kamerlid nog steeds.
0: Ja, wel Kamerlid. Zij uh, leverden hun zetels niet in, maar bleven in de Tweede Kamer... in die tijd als de groep Kuzu Usturk en uh, begonnen eigenlijk meteen met het ontwikkelen van plannen om een eigen partij op te richten. Uh, de beweging DENK.
1: En hoeveel succes hebben ze met deze nieuwe beweging?
0: Uh, nou, eigenlijk gaat dat heel goed. Uh, ze hebben al een zekere mate van bekendheid. En in 2016 sluit ook uh, Sylvana Simons zich bij DENK aan... Denk is een partij die uh, de toekomst voor ogen heeft, uitgaande van de realiteit van vandaag. En uh, niet alleen zou ik
1: iedereen willen oproepen om zich daarbij aan te sluiten. Uh, ik zou mensen vooral willen vragen, verdiep je in Denk. Kijk eens goed naar waar Denk voor staat. En zet
0: dat eens af tegen wat je al je hele leven hoort.
1: En hoe profileerden ze zich vanaf dat begin?
0: Ze wilde heel duidelijk geen moslimpartij zijn, maar richtte zich wel heel erg duidelijk op uh, Nederlanders met een migratieachtergrond. En uh, ze wilde heel duidelijk een antiracisme partij zijn, die uh, ja, nieuwe politiek wilde bedrijven, tegen de verruwing waren.
2: Beste denkers, tijdens deze campagne hebben wij het heel vaak gezegd. Op 15 maart gaat er wat bijzonders gebeuren. Op 15 maart zullen er historische, legendarische verkiezingen worden
0: gehouden. En in 2017 werd Denk verkozen in de Tweede Kamer met drie zetels.
2: En vandaag is het begin van een hoofdstuk in onze geschiedenis dat bestaat uit de volgende woorden. Eendracht maakt macht en diversiteit is een kracht. Het nieuwe Nederland heeft vandaag een stem gekregen in de Tweede Kamer.
1: Ja, dus drie zetels. één voor Kuzu, één voor Isturk, één voor Azarkan. En Suwana Simons is dan dus weg.
0: Ja, die is ook met een uh, hevige ruzie vertrokken. Dat leidt zelfs tot rechtszaken uh, waarin uh, uh, uiteindelijk denken in het ongelijk wordt gesteld. Die moeten haar nog vergoedingen betalen. Maar ook dat wordt al uh, 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 ja, ruim uh, uh, uitgevochten uh, voor het oog van het Nederlandse publiek.
1: Ja, het was misschien niet zo elegant als ze gehoopt hadden, maar wel een gigantisch succes met drie zetels en nieuwe partij in de Kamer lanceren. Zeker. En weten ze dat succes vast te houden vanaf dat punt?
0: Uh, nou, aanvankelijk wel. Uh, na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn een jaar later de Gemeenteraadsverkiezingen uh, in 2018. En daar uh, boeken ze succes. Maar daarna gaat het eigenlijk bergafwaarts... want een jaar later zijn er eerst provinciale statenverkiezingen... en daarna Europese verkiezingen. En in het Europees parlement halen ze geen zetel. En door die provinciale staten komen ze ook niet in de uh, Eerste Kamer terecht. En dat was echt een moment waarop ze hadden gehoopt. Usturk uh, stond ook op de lijst, was lijsttrekker... en zou naar die Eerste Kamer gaan. Dat lukt niet... En Usturk blijft in de Tweede Kamer en vertrekt niet naar de Senaat.
1: Ja, hij had een toekomst uitgestippeld waarin hij in Kamer zou opschuiven... maar dat gebeurt dus niet.
0: Nee, dat gebeurt niet. Noodgedwongen blijft hij dus uh, in die Driemansfractie in de Tweede Kamer zitten.
1: En hoe komt dat? Waar komt deze neergang naar die aanvankelijk vliegende start vandaan?
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat de beloftes die ze deden in hun verkiezingsprogramma's, dat ze die niet echt waarmaakten... ...dat ze te veel een uh, religieus-conservatieve partij bleven... ...die op een smal deel van, de, van die Turks-Nederlandse achterban uh, is blijven inzetten... ...en daarmee de uh, progressievere uh, groepen uit het oog heeft verloren. Die uh, het belangrijk vinden dat die partij ook volwassener politiek gaat bedrijven... ...of als partij zelf voorstellen gaan indienen... ...in plaats van alleen maar heel erg reactief te zijn.
1: En wat doet dat binnen de partij dat het succes toch enigszins aan het teruglopen is op dat moment?
0: Nou ja, kijk, binnen de partij ontstaat dus al, weten we inmiddels, veel langer ruzie. En je ziet ook langzamerhand al, en dat is ook iets wat heel erg opvallend is geweest in de Tweede Kamer... Is dat, ...dat speelde met name het afgelopen half jaar, is dat de twee oprichters, dus Öztürk en Kuzu, die zag je echt niet meer samen. Ik bedoel, het was naar buiten toe, was alles uh, zonnesch zonneschijn. Maar uh, het was duidelijk dat ze eigenlijk uh, niet per se meer op sprekende voet met elkaar waren... En er ontstaat steeds meer discussie ook over de koers van de partij. Maar er is één moment en dat lijkt echt een beetje de druppel te zijn geweest. En dat is een reis die uh, de, de andere twee Kamerleden, Kuzu en Azarkan... die ook steeds meer naar elkaar toetrekken, die zijn samen maken half december.
1: En wat is dat voor een reisje?
0: Dat is een reis van Tuna Koezou, Kuzu samen met Farid Azarkan... En die uh, vertrekken half december samen naar Istanbul. En dat doen ze om maatpakken te laten meten. Nou, dat is een soort uh, symbool van die partij, mooie Turkse maatpakken. Maar ook om te praten over de toekomst van de partij. Maar in de tussentijd uh, uh, twitteren de twee vanuit Istanbul... en gebruiken daarbij de hashtags lijsttrekker, campagne 2021 en leiderschap denk. En wie daar ontbreekt, dat is Öztürk.
1: En Öztürk, hoe reageerde hij daarop?
0: Uh, ...naar later is gebreken, heeft Üstürk daarover een boze brief gestuurd naar Farid Asarkan. Geachte heer Asarkan, zegt hij... Uh, ...ik heb vernomen op sociale media dat jullie in Turkije zijn... Uh, ...behalve dat het helemaal niet meer goed is om met Turkije geassocieerd te zijn zoals u zult begrijpen... ...schrijft hij, uh, vindt hij het ook helemaal niet kies dat er daar over lijsttrekkers wordt gepraat... ...zonder dat het bestuur daarvan weet... ...en zegt hij een onderzoekscommissie naar deze reis te gaan instellen... Die brief die wordt beantwoord niet door Azarkan zelf, maar door Kuzu. En Kuzu antwoordt, Usturk weer met geachte heer Usturk, uh, Ik ben met stomme verbazing geslagen dat ik deze brief las. Dat u brieven stuurt naar mijn Tweede Kamerlid, Farid Azarkan. En ik eis dat u deze brief intrekt. Nou ja, dit gaat dus over drie mannen die uh, een bureau delen op het Binnenhof... maar elkaar dit soort uh, uh, brieven sturen. Dus terwijl Kuzu en Azarkan misschien wel... Dachten en brainstormden over een toekomst van Denk zonder Usturk. pakte Usturk dat aan om te gaan zorgen voor een toekomst van Denk zonder Kuzu.
1: Ja, ze dus driemanschap valt eigenlijk uit één en twee partijen. Aan de ene kant Kuzu en Azarkan, aan de andere kant Usturk, lijkt het zo.
0: En wat er dan gebeurt, weten we nu, is dat uh, die affaire, die buitenechtelijke affaire uit 2018, die wordt dan in maart, begin maart, door Usturk ingezet om Kuzu mee onder druk te zetten. Om op te stappen, zodat Öztürk uiteindelijk als winnaar uit de bus komt.
1: Hey Floor, hoe zit het nou met die relatie? Want aan de ene kant wordt er gezegd, nou ja, het is een affaire van twee jaar geleden. Binnen de partij was dat bekend. Maar ook hoor je geluiden dat hier sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Hoe zit dit nou precies?
0: Ja, die relatie is eigenlijk zowel de kern van deze saga, zou je wel kunnen zeggen, als ook wel het grote pijnpunt natuurlijk. Um, wat we weten is dat er een buitenechtelijke relatie heeft plaatsgevonden tussen Koezo en een vrouw. Het is onduidelijk of zij nu medewerker was van de partij of dat ze daar nou naartoe wilde, dat ze ambities had. Hoe dan ook, uh, zij zegt dat eigenlijk na het beëindigen van die relatie daar een soort iets heel grensoverschrijdends heeft plaatsgevonden. En uh, dat zij dat ook heeft gedeeld met Farid Azarkan. Die zou er dus van hebben geweten. En uh, ja, hij heeft eigenlijk niets met die informatie gedaan. Dus,
1: dus binnen de partij, hoe die relatie ook precies zat... was bekend dat er iets gespeeld heeft. Maar Usturk en ook Azarkan heeft er, hebben daar niks mee gedaan. Tot nu dan eigenlijk.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Tot nu. Nu is dus twee jaar later, heeft Usturk besloten om... Uh, met dit gegeven Kuzo onder druk te zetten uh, en hem ertoe te bewegen om uh, vrijwillig zeg maar, uh, afstand te doen van herverkiezing volgend jaar en van zijn fractievoorzitterschap. Um, maar eerder onderzoek instellen, openheid van zaken geven, uitzoeken wat er nou precies heeft gespeeld, dat heeft, is nooit gebeurd.
1: En dat heeft gewerkt dus eigenlijk deze chantage, want Kuzo is opgestapt, dat kondigde hij aan.
0: Klopt, het leek erop dat het ging werken. Hij is op, opgestapt, of in ieder geval hij kondigde zijn vertrek aan. Maar inmiddels zijn de kaarten alweer helemaal anders geschud. Want nu die affaire op straat ligt en Kuzu ook krijgt eigenlijk heel veel ondersteunende reacties van de leden. En eigenlijk heeft hij aangekondigd dat hij uh, helemaal nog het gevecht nog niet gestreden is. En dat hij het wil gaan voorleggen aan de leden. En daarin zie je nu waar Usturk dacht, de ultieme. Move te hebben gedaan, slaat Kuzu nu terug. En hebben ook, uh, want dat zijn eigenlijk de laatste ontwikkelingen... Uh, fractievoorzitters van tien afdelingen... plus de jongerenbeweging van DENK hebben het bestuur opgeroepen... om plaats te maken voor een interim bestuur.
1: Dus die leiderschapsstrijd is nu eigenlijk een schisma... aan het veroorzaken binnen DENK. Wiens kant kies je in de partij? Die van Koozu of Usturk.
0: Ja, dat is eigenlijk hoe het ervoor staat.
1: En wat gaat er dan nu verder gebeuren...
0: Nou ja, ze stevenen nu eigenlijk af op uh, een ledenbijeenkomst op 6 juni. De vraag is wel of die doorgaat uh, in verband met corona. Maar daar zal echt... Uh, ja, dat is echt een beetje uh, het moment waar het zal moeten gaan blijken... wat er gaat gebeuren met die partij. Zolang Usturk niet aftreedt, zolang het bestuur niet aftreedt... gaat daar de confrontatie plaatsvinden tussen de twee oprichters van DENK. En uh, zal duidelijk worden hoe het verder gaat...
1: En hoofdrolspeler nummer drie, Azarkan, moet dit niet gewoon zijn partij worden als deze andere twee campanen zichzelf eigenlijk op nou, een bepaalde manier buitenspel aan het zetten zijn?
0: Kijk, Azarkan is iemand die uh, bekend staat als iemand die uh, uh, ja, als een ambitieuze man die uh, uh, graag uh, ook carrière maakt. Dus uh, voor hem zou dit misschien een hele goede optie zijn. Hij ligt ook goed op zich binnen de achterban. Maar uh, de vraag is of deze partij wel kan zonder een van deze uh, oprichters die de partij hebben gebouwd. En ja, de enige die dat kan uitwijzen is de toekomst en uh, die kennen we nog niet.
1: Toch krijg je wel een gevoel dat die partij bijna niet verder vandaan had kunnen staan van die aanvankelijke belofte tegen verruwing. Een nieuw frisser geluid in de politiek als het zo in vlammen opgaat.
0: Ja, nee, een fris geluid, dat is, daar, daar kan je moeilijk nog van spreken. En uh, van, uh, tegen de verruwing ook. Uh, uh, aandacht hebben ze zeker gekregen. Ik bedoel, ze hebben inmiddels wel een plek verworven in de geschiedenisboeken. Al was het maar vanwege de vele conflicten die ze hebben weten te veroorzaken binnen zo'n korte tijd. Maar als je inderdaad kijkt naar de, naar de geest en, en het idee van die partij, dan uh, zijn ze heel erg ver van uh, waar ze altijd hebben gezegd, waar ze voor staan.
1: Dankjewel, Floor.
0: Graag gedaan, Thomas.
1: Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals contact- en traceer-apps, die volgens voorstanders misschien wel dé uitweg zijn uit de lockdown... Gisteravond sprak minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge daarover op een persconferentie. Ik bel met dataredacteur Rick Wassens. Hey Rick, we horen natuurlijk al een tijd over die corona-app die er dan waarschijnlijk gaat komen. Maar de details wie dat dan moet gaan maken, hoe dat eruit ziet, die blijven zo lang vaag. Is er inmiddels al iets meer over te zeggen.
3: Er zijn 750 ontwikkelaars in de race in ieder geval. Dat weten we sinds de persconferentie van minister De Jonge van de afgelopen woensdag. Die proberen dus mee te doen. Die hebben, zaterdag hebben ze gereageerd op een oproep van het ministerie... om ideeën te verzamelen voor slimme digitale oplossingen tegen corona. Dinsdagmiddag sloot dus deze uitnodiging. Dus ze hadden maar eigenlijk een hele korte periode. Donderdag wordt besloten met welke apps ze in zee gaan. Dat, misschien dat wij daar dan nog niks van horen. Maar dan wordt in ieder geval een selectie gemaakt... van ongeveer vijf voorstellen die doorgaan, als het ware. Die worden dit weekend, zaterdag en zondag, zei de jongen... worden ze voorgelegd aan het publiek. Die mogen dan ook meekijken en daarop reageren. En daarna, volgende week, waarschijnlijk voor het volgende overleg... op 21 april, gaat de jongen vertellen wanneer de apps beschikbaar worden... en hoe ze er concreet uit gaan zien.
1: Maar dit weekend moeten er dus al... Echt duidelijke plannen liggen dat is een gigantisch
3: tempo. Dat gaat echt dat gaat heel snel, ja. Sommige ontwikkelaars zijn er al langer mee bezig, anderen die vinden dat ook niet fijn. Um, eigenlijk zeggen zij: een app daar doe je normaal weken over, minstens en in twee dagen. Ja, dat, uh, dat wordt lastig.
1: En je zegt: Dit weekend gaan we de eerste opties gepresenteerd krijgen. Maar hoe gaat dan die uiteindelijke beslissing worden genomen welke app dat moet worden?
3: Die grote groep van 750 wordt gewoon langzaam teruggedrild... tot ongeveer vijf apps die voorgelegd worden aan het publiek. En um, hoe, hoe ook überhaupt dat eruit gaat zien... hoe we onze mening daarover kunnen vormen... Dat, dat is gewoon nog niet helemaal duidelijk.
1: En zitten de giganten als Apple, Google hier dan ook tussen?
3: Ik denk dat grote IT-bedrijven wel meedoen... maar of Apple en Google op een Nederlandse uh, uitnodiging in zullen gaan, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze achter de schermen bezig zijn... om de Bluetooth-techniek, die als veelbelovend wordt gezien... om wat contact- en traceer-app, dus om snel in kaart te brengen... of mensen dicht bij elkaar zijn geweest en met wie dan... dat ze die techniek uh, aan gaan scherpen. Dus makkelijker, toegankelijker gaan maken... dat telefoons makkelijker van elkaar kunnen zien wie er is. En dat, daar zijn ze op de achtergrond mee bezig. Ik weet dat dit vanaf
1: mei gaat spelen. Dankjewel, Rick.